0: Je suis Yacine, vous êtes les bienvenus dans J'aime Jouer. On va passer un moment ensemble, donc euh, mettez-vous à l'aise. Si vous nous découvrez, J'aime Jouer est un podcast qui présente des avis différents, qui se complètent, des perspectives qui enrichissent l'envie de jouer. Les jeux nous accompagnent au quotidien dans nos bonheurs, mais aussi nos passages à vide, la tristesse, tout ça, enfin tu connais. Au-delà du récréatif, on aime jouer, j'espère que vous aussi. Donc mettez-vous à l'aise, on va passer un moment ensemble. Et cette fois-ci, avec un parti de chat un peu particulier... On sera en ambiance nordique, ton moanette, tout ça. Bisous. Bienvenue dans J'aime Jouer, bienvenue à tous dans ce party chat spécial jeu nordique et ambiance nordique. On sort de l'hiver, enfin j'espère qu'on en est sorti, on y retournera bientôt. Et on a fait une sélection de jeux nordiques épatants qui vont être présentés par une nouvelle équipe, ou ancienne équipe, enfin ça dépend comment on se place. Bien sûr Assassin's Creed Valhalla, Jotun et forcément Valheim. Et tout de suite, on va donner la parole à une nouvelle recrue, qui est en fait une très ancienne recrue, parce qu'elle était là il y a très très longtemps, vous ne la voyez pas. Il y a son interview sur Internet, si vous voulez la voir. C'est Nina, comment vas-tu Nina
1: Ben écoute, ça va, contente de faire enfin euh, mon premier podcast avec vous.
0: Carrément, tu avais commencé avec nous, et puis en fait, tu même pas eu l'occasion, t'es... tu t'es éloignée.
1: Et oui, je suis partie du coup, pas dans le, dans le nordique, mais dans le, le sud. donc <rire> le, le vrai sud c'est ça, le vrai Sud. Merci de le dire.
0: Bon, quand, on fera un, quand on fera un podcast avec Laurent, on refera un débat sur qu'est-ce que le vrai Sud. Et c'est quoi le vrai Sud chez toi
1: Alors, le vrai Sud va de Toulouse à Nice. Euh, au-dessus, c'est le centre de la France. <rire> <rire>
0: C'est radical. <rire> ok, bon, bah c'est cool de t'avoir avec nous. Je suis content de te retrouver, ouais, c'est cool. Exactement. Bon, Nina, toi, tu parleras de Valhalla tout à l'heure. C'est ça. Samael nous rejoint. Samael, en fait, c'est un peu l'inverse de Nina. Nina était là et puis on a eu du mal à la récupérer. Samael, il est, il est là, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il est tout le <rire> temps là dans le Discord de Fiesta. Il a toujours des trucs à dire. Et vu que c'est très intéressant, bah, on est bien forcé par acquis de conscience de le garder. Et toi, tu nous parleras de Jotun. Comment ça va, Samael
2: ça va, merci, ça va. Très content d'être là pour cet enregistrement. Tu sais qu'on
0: a parlé de toi récemment parce que tu parlais de, d'huile à barbe. Est-ce <rire> que tu veux rajouter quelque chose dans ce, ce podcast nordique sur l'huile à barbe Est-ce que ça va avec le, le look nordique que
2: tu te fais Mais oui, ça va très bien. Euh, ça va très bien avec. C'est grâce à ça que après je peux faire des belles tresses, que je décore avec de très belles pel- perles de barbe. Et c'est comme ça qu'on a la classe. D'accord. <rire> voilà, Après, on ressent des fois dans la voix de certains un petit peu de jalousie, euh, ceux qui ont des déficits en pilosité. Mais bon, voilà.
0: Bah, j'avoue, moi, je n'ai pas assez de
2: pilosité pour faire des, des barbes <rire> avec des perles et des trucs comme ça.
0: Et en plus, je ne bois pas de bière. Je ne suis pas un bobo comme toi. Je ne suis pas un hipster, en fait. Donc, je ne <rire> peux pas faire tout ce que tu dis. Mais j'admire beaucoup. Et puis, c'est très bien de soindre. Il <rire> faut soindre la barbe quand même. C'est hyper important. Il euh, faut prendre soin de soi. Et... Euh... On a Guillaume aussi qui est là, mais alors Guillaume n'est pas que le mec qui fait du son, il faut arrêter tout de suite. (rire) Aujourd'hui, il va être un peu le pH neutre du joueur. Il va écouter tous les témoignages de jeux nordiques pour nous donner euh, vers où son cœur penche. Comment vas-tu, Guillaume
3: Ça va très bien, c'est moi l'arbitre aujourd'hui. J'ai le carton rouge, le carton jaune dans la poche, je suis prêt. (rire) Il est très important d'entretenir sa barbe au quotidien pour avoir un effet plus soigné. Alors, il faut commencer par la laver. Donc, on a notre shampoing à barbe à utiliser tous les 2-3 jours qui permet de la nettoyer en profondeur et radoucir le poids.
0: On va commencer tout de suite avec Nina et son expérience sur Assassin's Creed Valhalla.
1: Peut-être que je peux vite fait expliquer ce que je suis comme gamer pour euh, un peu faire un contexte. Donc, parce que par rapport à, à vous qui êtes vraiment des gros gamers, euh, moi, je joue assez peu quand même et surtout, je suis assez monomaniaque. Je joue à un seul jeu. Assassin. Voilà, ah, donc ouais. euh, quand je joue à un jeu, je ne joue pas à plusieurs jeux en même temps. Sauf si tu comptes euh, Duel Quiz sur mon téléphone comme un jeu vidéo. <rire> D'accord. Et, euh, okay. <rire> voilà, donc euh, moi je joue en plus essentiellement au même type de jeu, donc les Tomb Raider, euh, Assassin's Creed, etc. Donc moi j'ai, j'ai acheté une console en 2018, donc une Xbox. Je sais que okay. c'est pas très populaire ici.
0: Mais non, mais justement, oui. c'est super.
1: Voilà. Enfin, donc une aussi, euh... je te rassure. Ah bon, bah, ça va. Donc, euh, en 2018, et donc, euh, je, je l'ai, euh, on va dire, commencé avec Assassin's Creed Origins. Euh, moi, j'ai adoré parce que euh, ça se passe en Égypte antique. Moi, j'ai, j'ai pu visiter ce pays, c'est, c'est génial. Après, j'ai fait Odyssée pendant le premier confinement. C'est et j'ai j'avais...
0: j'avais vu tes photos en Égypte, bien
1: c'était fou c'était vraiment fou. <rire> et euh, et du coup pour Valhalla, euh, exceptionnellement je l'ai précommandé ce qui est la première fois que je précommande un jeu mais je sentais bien un petit un petit couvre-feu ou quelque chose comme ça donc euh, j'avais besoin de m'occuper et euh, donc Valhalla, bon, on retrouve toujours les, les éléments moi que j'adore hein, c'est vraiment euh, le graphisme il est il est assez dingue il y a toutes les informations historiques euh, qui sont euh, très précises et euh, voilà enfin moi je me suis un petit peu renseignée je sais qu'Ubisoft il travaille avec euh, des archéologues, des historiens, etc. Donc euh, moi, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans ces jeux.
0: Et j'ai l'impression que dans celui-là, ils ont vraiment fait attention un peu plus que d'habitude, parce que parfois, ils se sont écartés à l'aspect historique de cette période.
1: Euh, je crois aussi, ouais, J'ai, j'ai regardé notamment des, des rencontres qui se sont faites aux rencontres archéologiques de Narbonne. Okay. Euh, je vous partagerai les liens. Ça peut peut-être intéresser des gens. Donc ils interrogent euh, euh, un archéologue qui est... Euh, Monsieur Golvin, si je ne me trompe pas, et aussi d'autres historiens, etc. Donc, euh, c'est une table ronde avec Ubisoft. Donc, euh, voilà. Et donc, ils sont archéologues, historiens. Donc, ils parlent un peu de toute cette période historique, comment ils ont fait leurs recherches, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça se ressent. Moi, je ne connais pas après par cœur l'histoire. Donc, peut-être qu'il y a des erreurs, mais ça a l'air très crédible, en tout cas. Donc, euh, voilà. Moi, c'est vraiment ça qui m'a plu. En plus d'apprendre des choses, donc, euh, on se balade, on voit des trucs assez différents. Donc, euh, bon, par contre, ne soyez pas surpris, c'est quand même beaucoup en Angleterre, hein, plus qu'en Norvège. Ah oui,
3: c'est vrai. Tout à fait. Ouais.
1: Donc, euh, c'est vrai qu'il y a l'aspect vi- viking, mais on est quand même euh, 90% du jeu en Angleterre et pas en Norvège. Donc, ça, c'est vrai que ça surprend un petit peu au début.
0: Alors, euh, du coup, moi, ça me fait penser à quelque chose, si je peux me permettre, c'est que tu penses, je ne sais pas si tu as vu la série Viking, mais tu penses qu'ils ont pris de... Le... Ils sont inspirés de la série parce qu'elle se passe effectivement en Norvège, mais on a beaucoup de vikings qui vont en Angleterre pour l'envahir et prendre des richesses.
1: Alors moi j'ai vu vraiment que le tout début de la série est justement pendant que je, je jouais. Euh, je pense que c'est une période en fait qui est super importante dans l'histoire viking et je pense qu'ils ont voulu, euh, ils ont voulu utiliser ça et puis ça leur permettait de faire, de faire des choses différentes parce qu'il y a trois maps en gros. Dans Valhalla, donc, euh, il y a l'Angleterre qui est la, la map principale, il y a okay. la Norvège et puis il y a aussi une partie euh, Asgard. Donc euh, je, je pense que c'est pour ça après euh, qu'ils ont voulu euh, pouvoir conquérir euh, ce pays. Ça permet de voir des, des choses différentes, des gens différents et surtout de, de faire la rencontre entre les croyances des Vikings et euh, bah, le, le fanatisme religieux qui était euh, en Angleterre au, au Moyen-Âge
0: donc en fait, c'est comme si Assassin's Creed renouait avec ses premières amours, comme le premier. Quoi, Alors, j'ai l'impression, ouais.
1: et d'ailleurs, j'ai, j'ai lu pas mal de forums, etc. Euh, dessus, parce que moi, j'ai, j'ai trouvé des choses qui m'ont un peu déplu, mais qui apparemment ont, ont beaucoup plu aux puristes d'Assassin's Creed. Apparemment, celui-là se rapprocherait plus des premiers que de d'Odyssée et, et Origins. Après, euh, chacun son avis. Moi, je, je ne sais pas, puisque je, je n'ai pas joué à ceux d'avant, mais c'est ce que j'ai vu. Donc, euh, voilà pour la, la partie historique. Après, bah, on retrouve toujours les éléments qui nous plaisent. Hein. Défoncer des gens, filtrer des corps, coucher avec des gens quand on peut. Voilà. Donc, euh, moi, j'aime bien. Ça, c'est assez, euh, voilà, c'est détente hein, à ce niveau-là.
0: Comme Après, on disait, tu couches avec tout ce qui bouge dans toutes les sortes, tous les âges, tous les sexes, non moins Quand même moins. Hein. Mais il fait froid, en fait. C'est ça, l'idée, en fait. Tu ouais. couches moins avec les gens parce que t'as froid.
1: Ouais. Et puis, il y, y a une histoire quand même dedans aussi, euh, une petite histoire de love. Donc, euh, du coup, tu es un petit peu moins à coucher à droite, à gauche.
0: D'accord, tu es en mode « ok, tu es en solo
1: ». Voilà. Donc, par rapport au, au premier jeu, donc moi, je trouve que c'est un petit peu différent donc, de Odyssey Origin, J'ai trouvé qu'il était un petit peu moins maniable, on va dire, pour moi, hein, en tout cas, qui ne suis pas une grosse, euh, une grosse gameuse Je trouvais qu'il y avait des difficultés qui, qui se sont rajoutées par rapport au, aux deux précédents. Euh, par exemple, l'infiltration qui est beaucoup plus dure il euh, y a pas de marqueur pour les quêtes secondaires. Il enfin, y a des choses qui, pour moi, sont pas du tout de instinctives pour quelqu'un qui joue pas énormément comme moi. Mm-hmm. Euh, j'avoue que plein de fois, moi, j'ai, j'ai, fini sur des forums à regarder les, les solutions.
3: Hein. Ouais, d'accord. Que, bon, après,
1: moi, après, moi, quand je joue, j'aime pas non plus passer quatre heures sur un, une petite mission, quoi. Au bout d'un moment, si j'arrive pas, euh, je prends pas de plaisir à essayer pendant des heures et des heures. Donc, euh, je sais pas, je pense, y a même des trucs, je me suis dit, mais comment les gens font pour savoir que c'était comme ça qu'il fallait faire? je, je, je n'ai aucune idée
2: ça tu je voulais dire un truc euh, oui ce qui m'avait euh, moi j'ai fait le, le tout début de, de Assassin's Creed Valhalla euh, sur, euh, sur PS5 et, euh, mais vraiment j'ai dû jouer genre euh, 20 minutes une demi-heure quelque chose qui m'a frappé c'était, enfin qui m'a frappé qui m'a surpris parce que moi j'ai fait le, j'ai fait le un quasiment en entier il y a très longtemps c'était le fait de pouvoir euh, dynamiquement choisir enfin dynamiquement choisir le sexe de son personnage je sais que ça c'est dans les anciennes Assassin's Creed on pouvait et jouer, je crois, un homme ou une femme. Là, la possibilité est réofferte de jouer un homme ou une femme en, en début de jeu. Et il y a un espèce de troisième mode, j'ai l'impression, que ça peut switcher de l'un à l'autre. Euh, est-ce que tu as joué dans ce mode-là Est-ce que j'ai bien compris comment ça marchait Nina
1: Oui, alors euh, moi, j'ai voulu mettre le, le mode aléatoire, mais j'ai toujours été une femme. Donc après, bon, ça m'allait bien et je n'ai pas voulu retourner euh, voir si c'est moi qui m'étais foirée ou, ou le mode. Je, sais, je pense que ça ne change rien en fait, par rapport à, à Odyssée, où les deux personnages étaient différents, vraiment. Je ne sais pas si vous y avez joué, mais ils étaient frères et sœurs. Et, euh, et du coup, il y avait un impact sur l'histoire. Là, en fait, le personnage féminin et le personnage masculin ne se rencontrent pas du tout dans l'histoire. Donc, en fait, ça n'a vraiment aucun impact, qu'on soit la femme ou l'homme. Après, euh, en tant que femme, je suis contente de pouvoir jouer un, un personnage féminin. Je trouve que c'est vraiment un petit plus... Euh, dans Assassin's Creed. Et, euh, et voilà, et surtout que c'est un personnage féminin euh, vraiment badass. Euh, donc, euh, ça, c'est, c'est vraiment un, petit, un truc assez cool.
0: D'accord. Donc, toi, tu l'as senti le virage. J'ai l'impression que c'était dans, euh, dans Odyssey euh, qu'ils l'ont amorcé, où tu avais le, le choix. Euh, ça t'a fait plaisir de te dire Ok, je peux être une badass comme tu pouvais l'être dans Tomb Raider ou autre chose. Toi, ça t'a plu en tant que joueuse, quoi.
1: Ouais, moi, carrément. Euh, je trouve que c'est important parce que ça reste un, un média où les hommes sont, sont surreprésentés ouais. et, euh, et voilà et puis quand on pense héros on pense à un homme et on pense à la vieille princesse pourrie en rose euh, qu'il faut sauver <rire> donc euh, tu vois donc pour moi, c'est vrai que ça me fait plaisir de, de pouvoir jouer des personnages féminins et c'est pas, euh, on joue pas à la Barbie quoi. On est euh, une Viking, euh, on tue des gens, c'est nous, euh, c'est nous qui décidons et, euh, et voilà. Et ça c'est cool et ça manque de représentation comme ça. Et puis c'est une autre représentation que la femme, on va dire classique aussi. Donc euh, donc ça c'est. Ouais, ça c'est,
0: c'est cool. Incroyable. C'est cool. Et du coup, les mots comme courir comme une fille, taper comme une fille et tout, euh, bah, là, du coup, sont forcément valorisés parce qu'ils sont illustrés de manière exemplaire. Tu défonces des gueules euh, comme n'importe qui. quoi.
1: Bah, écoute, je pense que beaucoup aimeraient euh, taper comme une fille, euh, comme Evor euh, femme dans, dans Valhalla. Ouais.
2: C'est mal. Euh, ouais il me semble que c'était dans un des précédents Assassin's Creed, même lorsque tu jouais une femme, tu pouvais euh, euh, tomber enceinte, même je crois dans l'histoire. Ah, alors là. Alors ça, je ça je savais pas. Ça ah bah, désolé si j'ai spoilé des trucs. Il me semble que oui. Je dis peut-être une grosse bêtise, mais il me semble que oui. Tomber enceinte Mais après, tu gères quoi Tu gères la
0: gestation et tout ça pendant que tu te vas
2: ben, Je ne je sais pas, mais ça me... il me semble avoir lu ça. C'est peut-être une grosse bêtise. Hein.
0: C'est hyper mais... original mais du coup, non. Mais c'est... moi, je ne sais pas, mais si euh,
2: nos auditeurs le savent, euh, veuillez nous éclairer sur notre Discord, ça nous intéresse, parce que là, je suis que, sur le cul. Du coup, ça marquerait effectivement un, une, une branche d'histoire assez singulière selon le, selon le sexe du personnage. Et là, oui, ce que j'avais peur, entre guillemets, voilà là, c'est que dans un mode un peu apparemment dynamique pour switcher de l'un à l'autre, j'avais peur que ce soit justement qu'on passe au héros homme lorsqu'il faille combattre et que si on joue en infiltration, ça nous passe en mode héros femme. J'avais peur de ça, j'ai pas fait le jeu et c'est pour ça qu'effectivement j'étais intrigué par ce mode où on ne choisit pas en, en dur le sexe ah oui. de son personnage. Ça alors ça c'est horrible ça oui, c'est ça. Et Je pense je crois savoir que c'est pas le cas au final. Ceux qui ont un peu fait le jeu euh, m'ont dit que c'était pas tellement comme ça. Du peu que j'en ai lu, euh, les gens ont pas trop compris en fait comment ça décidait de switcher de l'un à l'autre. Et si effectivement Nina dit qu'elle a mis un mode dynamique, qu'elle a tout le temps été euh, de sexe féminin, je sais pas comment ça switch. quoi.
0: Ah, peut-être que ça switch pas. Donc
2: il ou... y, a, y a un truc un peu curieux là, ouais. Enfin, Mais t'as rien vu telle
0: dans, dans ton aventure T'as pas vu un moment où ton personnage... Bah, je vois même pas pourquoi il changerait parce que t'incarnes un héros ou une héroïne et si d'un coup tu incarnes quelqu'un d'autre, fin, tu, tu te réveilles il y a une et t'es un homme, quoi. tu sais, genre... <rire> Ouais, voilà, comme dans C'est un peu Your Name, super euh, animé, je vous le conseille. Mais euh, ouais, non, je comprends pas. Nina, t'as vu ça ou pas
1: Alors, moi, en fait, je pensais, parce que du coup, moi, le jeu, j'ai, j'ai terminé, euh, on va dire, la quête principale, hein, donc j'ai été au bout. Et il me reste forcément des choses à faire sur la map. Mais euh, moi, je pensais que ça, ça changerait, en fait, à des moments où euh, Leila Hassan, le personnage euh, du, du présent, euh, apparaît. C'est-à-dire qu'il y a des moments, en fait, où sur ta map, tu as un monument, par exemple. Et en fait, il est complètement pixelisé. Et donc, c'est les moments où, normalement, la mémoire en fait, du personnage euh, n'est plus assez bonne. Et donc, Layla réapparaît. Là, tu as un parcours et puis, euh, du coup, euh, ça répare. Et je pensais que comme c'était un peu des moments où la mémoire changeait et qu'au tout début, quand on choisit le personnage, il parle aussi de, de mémoire altérée et de, de mémoire en fait, qui est divisée en deux, donc un personnage masculin et un personnage féminin, je pensais que ce serait à ce moment-là. Mais moi, ça ne s'est pas fait. Alors après, il faudrait voir si des gens... Euh, ont eu ce truc parce que je ne vois qu'à ce moment-là où, où ça aurait pu être.
0: Ok. Samuel
2: Oui, un autre point qui avait l'air assez intéressant dans Assassin's Creed Valhalla et qui, du coup, me, me donne envie de le faire, c'est qu'il a été nominé pour les Game Awards dans la catégorie euh, Innovation, euh, Innovation in Accessibility. Et donc, euh, apparemment, ils, ont, ils font partie de ces jeux qui ont qui font un effort assez poussé pour euh, les, les différents types de handicaps, que ce soit effectivement les gens qui, sont, euh, qui ont des, des handicaps moteurs, visuels ou autres. Je ne sais pas si Nina, tu as regardé certaines choses comme ça, mais euh, c'est intéressant que les jeux de plus en plus fassent attention à ça et, et développent cet aspect-là. Quoi.
1: Alors je trouve ça super intéressant ce que tu dis, moi je ne vois pas du tout en quoi. Euh, parce que j'ai, j'ai peut-être pas le recul, mais euh, par contre, oui, si, si c'est le cas, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est quand même assez dur, donc euh, je ne sais pas en quoi il est, il est accessible facilement.
2: Bah, peut-être dans les options, justement, euh, dans The Last of Us, ça, par exemple, il y avait des options pour euh, que les, les objets soient plus visibles ou des choses comme ça. C'était vraiment dans les paramètres, en fait, qu'on pouvait jouer, et des fois, certains joueurs euh, les détournaient pour rendre le, le jeu plus facile. Du coup, c'est, ouais, c'est quelque chose euh, qui, est, euh, qui est important, je pense, que les éditeurs aujourd'hui prennent en compte. Et, euh, et du coup, faut savoir le coup de fouiller peut-être dans les options de Valhalla pour voir jusqu'à quel point ils ont été euh, et à quel point ils ont innové.
0: Moi, c'est un truc qui m'intéresse forcément parce que euh, on, a, on a tous des handicaps. Quand on joue, on ne s'intéresse pas. Et je pense que Nina, ce n'était pas son cas non plus, comme moi d'ailleurs. Euh, quand tu lances un jeu, tu te dis pas « Ah mince, euh, j'ai un défaut visuel » ou « J'ai un défaut, euh, je suis daltonien » ou euh, « Je suis à moitié sourd » ou « complètement sourd d'ailleurs. Euh, » Est-ce que les, les éditeurs de jeux ont prévu quelque chose euh, néanmoins, moi, je, je vois que d'un seul œil, donc il euh, y a quelque chose qui se passe souvent. Je regarde les fonctionnalités euh, qui enlèvent la 3D, euh, qui permettent d'avoir une lecture plus lisible de contours et de choses comme ça. Parce que forcément, j'ai un, une façon de voir qui est différente. C'est pas pratiquement un vrai handicap par avoir quelqu'un qui est euh, au quotidien handicapé. Mais euh, j'ai vu émerger des choses très, très fortes là-dessus. Et j'ai vu surtout des vidéos sur Last of Us, qui a l'air d'être un exemple, et peut-être Assassin's Creed. S'ils se normalisent tous là-dessus, nous, en tant que joueurs, on va dire euh, Vanilla, on le verra pas. Mais si ça peut permettre à d'autres gens de jouer, et surtout dépasser leurs conditions qui peuvent être très restrictives dans leur enveloppe physique, ça peut être très cool, Nina.
1: Euh, oui, donc si au tout début, effectivement, quand tu choisis tes paramètres, il y a ce genre de, de choses qui étaient évoquées juste avant... Euh, du coup, de, de voir plus certaines choses, euh, des niveaux de difficulté, etc. Donc, je pense qu'effectivement, ça se joue à, à ce niveau-là, parce que euh, il y avait des précisions que je n'avais pas vues effectivement dans les précédents. Les précédents, c'était vraiment euh, faible, moyen et, et difficile. Et là, il y avait un truc encore en dessous, enfin encore plus bas, et qui, qui avait l'air de, de faciliter peut-être visuellement des, des choses. Ouais.
3: Guillaume ouais, moi c'est, enfin, ça fait un petit moment que, qu'on voit un peu ça se développer. Effectivement, je l'ai vraiment vu sur Last of Us 2, euh, en dehors des modes daltoniens qu'il y a dans presque tous les jeux multi, bon, qui est un truc assez classique. Et moi, je me demande vraiment si, euh, si ça peut avoir un impact Enfin, je ne vois pas très bien quels handicaps, en fait en dehors des, des, des handicaps visuels peuvent vraiment être... Euh... Je veux dire, toi au niveau des handicaps moteurs, euh, si tu es vraiment limité, à ce moment-là, il faut carrément avoir un mode histoire où tu n'as pas à faire les, les combats, comme ça existe aussi d'ailleurs, hein, où tu, tu es juste en mode scénario, oui, où tu, voilà, tu fais juste histoire, et du coup tu peux quand même avoir accès au jeu, avoir un peu de l'interaction limitée. Mais je veux dire, à part ça, après, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour, pour rendre un jeu plus accessible
0: que je vois dans les options d'accessibilité d'Assassin's Creed actuellement, euh, c'est qu'il y a euh, plusieurs modes, notamment pour la surdité, avec des affichages visuels, des sons, euh, des impacts, euh, de la localisation des ennemis qui sont beaucoup plus euh, visibles à l'écran. Euh, l'affichage de tes dégâts aussi, euh, d'où ils proviennent quand tu reçois des flèches et tout, mmh. c'est beaucoup plus euh, évident. Alors que quand tu joues en mode vanilla, je vais dire... Euh, c'est pas forcément euh, visible. Bien sûr, il y a le mode daltonien et il euh, y a sans doute encore d'autres choses que j'ai pas explorées, mais ça, ça me paraît assez évident, Nina.
1: Je me permets une toute petite digression, puisqu'on parle du handicap. Juste, euh, j'ai vu un, un jeu indépendant qui s'appelle Blind Legend et qui donc euh, est un jeu vidéo, mais qui n'a pas de, d'image. Tout se fait en fait avec le son. Donc, euh, c'est vraiment fait pour, euh, à la fois évidemment pour les gens malvoyants, mais c'est aussi pour que les gens voyants se rendent compte euh, de tout ce qui se passe au niveau du son. Donc, euh, voilà, je voulais juste euh, le placer comme ça, vu qu'on parle, <rire> on parle handicap mm-hmm. et, et jeux vidéo, parce que euh, je pense qu'il est pas forcément hyper connu. Donc, euh, voilà.
0: Blind Legend. En tout cas, Samaël et, et Nina, je pense qu'on fera peut-être un, un podcast spécial sur justement… Euh, ce genre de jeu qui ouvre la porte aux, à des joueurs qui ont moins accès que nous euh, au jeu, ça pourrait être intéressant de les voir. Blind Legion. Sinon, Nina, tu recommandes euh, Assassin's Creed à qui, selon toi, qui est le joueur d'Assassin's Creed
1: Alors moi, ce que ce que je voulais dire, c'est que bon, je pense que euh, les gros les gros gamers évidemment peuvent jouer. Hein. Moi, je ne joue pas du tout au niveau de difficulté euh, max. Je, je suis au milieu. Je trouve qu'en fait, ce qui est bien dans Assassin's Creed, de manière générale, on va dire pour Valhalla c'est que pour moi, c'est typiquement le genre de jeu qu'on peut montrer à des gens qui détestent les gamers, qui ont des a priori, qui pensent que, que jouer, c'est vraiment réservé aux beubeux, qui veulent juste tirer sur des gens. Je pense <rire> que vraiment de voir la beauté du graphisme et les, l'effort qui est donné sur euh, voilà, le côté historique, euh, le côté euh, vie des Vikings. Et puis, il y a plein de, petites, euh, de petits clins d'œil. Il hein. y a un clin d'œil à Harry Potter dedans. Il y a une mission. Euh, <rire> T'as j'ai kiffé. Un, bien sûr. Il <rire> y a aussi un moment où tu dois aller rechercher un anneau dans un lac et après le mec te parle un peu euh, en mode gollum, donc enfin voilà, il y a chiant. plein de choses. C'est ça. Et euh, donc voilà, pour moi c'est vraiment un jeu euh, qui est pour tout le monde. Après c'est pas forcément le jeu le plus simple pour débuter, je pense non plus. C'est sûr. Mais voilà, je pense que vraiment ça, c'est pour tout le monde. Euh... Parce que voilà, tu peux te mettre le, le niveau au max, avoir tous les mercenaires après toi, si ce que tu as envie, c'est vraiment de, de casser des gueules. Et puis, si tu as envie de faire de l'exploration, la map est géante. Donc, euh, voilà.
0: Okay. Bon bah, Merci. Euh, on va passer à Samael qui va nous présenter. Jotun.
2: Exactement. Jotun, euh, qui a été streamé d'ailleurs sur la chaîne J'aime jouer cast il y a, il y a quelques semaines. Par tes euh, soins Exactement, exactement. C'est donc un jeu qui est sorti en 2015 qui au départ sur Et PC, je... oui. Ouais, ouais, les, les années passent vite. Il avait, il avait déjà fait parler de lui euh, à l'époque où il était sorti. Euh, il était sorti euh, directement sur euh, multiplateforme en Windows, Mac OS, Linux, etc. Il a ensuite eu des portages euh, sur Wii U, PlayStation 4, Xbox One et euh, pour finir sur, euh, sur, Switch et même euh, chez, euh, chez Stadia, hein, histoire de, que tout le monde puisse profiter de, de ce jeu et c'est très bien. Il avait fait parler de lui notamment euh, avec sa direction artistique puisque euh, tous les dessins étaient faits en animation image par image dessiné à la main et donc il y a un style graphique qui fait très, euh, très crayonner en fait et donc ça avait, ça avait notamment à l'époque fait, fait parler de lui pour ça rapidement sur l'histoire on va suivre l'histoire de, de Thora, une, une femme euh, viking même si bon encore une fois on, on parle de viking aujourd'hui mais on sait que le terme est un peu un peu galvaudé et qui mélange beaucoup de choses donc on, on se nordique on va dire voilà, voilà. Une femme nordique qui est mort euh, pas de manière glorieuse, c'est-à-dire pas sur un champ de bataille. Et pour euh, espérer entrer au, au Valhalla, elle va devoir euh, affronter des, des Jotun, qu'on traduit couramment par euh, par géant. D'accord. Euh, voilà. Euh, donc elle va se retrouver au, dans le... Kunangagap, si je, si je prononce bien, je ne sais plus exactement le... <rire> c'est quoi c'est, cette espèce, c'est un espèce de hub, en fait. Euh, le Ginungagap, voilà, exactement. Euh, qui pourrait se traduire par le, le Void, et qui va donner accès à cinq, euh, cinq zones différentes, euh, découpées chacune en deux sous-zones, où à l'intérieur de ces zones, on va avoir des petits puzzles à résoudre, euh, des euh, quelques ennemis à tuer, etc., pour débloquer des runes, et apprendre euh, des pouvoirs, différents pouvoirs liés à, à des des pouvoirs divins. Voilà, donc il y en a un ça va être, être protégé pendant un certain temps, il y en a un autre ça va être charger son arme avec la puissance du marteau de Thor, etc. Okay. Et une fois qu'on a débloqué les deux runes du monde dans lequel on se trouve euh, on peut aller affronter le, le Jotun de ce monde-là donc il y a cinq Jotun à affronter et notamment les pouvoirs qu'on a débloqués doivent nous aider à, à affronter géants donc on est sur un jeu avec, la, avec un gameplay assez simple hein. on peut donner euh, un coup de hache euh, euh, rapide, un coup de hache chargé et, euh, et faire une roulade pour éviter mm-hmm. mais ça, la magie opère bien ça, ça se fait super bien c'est, on rentre tout de suite dans l'ambiance c'est coloré et, euh, et l'histoire qu'on découvre de Torah euh, après avoir battu chacun des, des Jotun, euh, on en apprend un petit peu plus sur son passé, on s'aperçoit qu'elle est pas si.. Euh si rose que ça. Euh, elle en a un peu chié euh, dans sa vie avant. Et donc on découvre à la fois cette, cette ambiance de mythologie nordique, euh, l'histoire de torah et chaque monde a son voilà, bah, comme on peut s'en douter, a sa thématique. Euh, soit quelque chose de très, euh, de très construit, comme une ville, etc. Soit à un moment on va être tout petit dans un arbre, dans le, on va être dans les, dans les branches d'Igdrasil et on va devoir lutter contre, euh, on va devoir éviter le, un corbeau géant, etc. Et il y a toute une poésie à chacun des niveaux euh, qui est très bien faite. Euh, ça va alterner les types de puzzles. Il y en a, ça va être un labyrinthe où on peut que descendre et on remonte de temps en temps avec des ascenseurs. Il y en a un autre, ça va être effectivement débloquer des passerelles, ce genre de choses. Donc j'ai pris j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Il est assez rapide, je pense, à, à finir. Je l'ai pas encore fini. C'est vraiment une belle, un très beau jeu à faire et donc qui a été fait par Thunder Lotus Game. C'est le studio Alors. qui l'a fait. Voilà.
0: je t'interromps une seconde Thunder Lotus Game est réputé pour Spirit Spiritfarer on vous l'a déjà conseillé voilà. donc très joli très joli jeu j'ai bien aimé moi la DA de l'extérieur en regardant ton stream de Jotun oui. euh, on revoit les, les, le style de Spirit Spiritfarer si jamais vous y avez joué on a l'impression de voir les dessins animés polonais quand on était petit un peu rotoscopé dessiné c'est assez chouette tu parlais de 5 Jotun du coup le, le jeu doit être assez court non
2: oui parce que j'en ai fait euh, j'ai été jusqu'au quatrième boss, je crois, euh, lors du stream, donc en 4h30-5h. Et, demie, cinq heures. et euh, bon, ceux qui regardent la chaîne savent à quel point j'ai, des, j'ai une absence de skill assez poussée. Donc euh, le jeu est... Le modeste. <rire> oui, je suis très mauvais. Euh, modeste. Pour, pour, le dire, <rire> pour le dire autrement. Donc non, non. Je, étant très mauvais, le fait de pouvoir aller aussi loin, aussi vite, euh, ça montre que le jeu reste accessible et qu'il a une une difficulté quand même, hein, on, on roule pas dessus, mais ça se fait bien, ça se ça s'apprend bien, la mécanique s'apprennent bien et les boss, même s'ils ont des grosses barres de vie et qui sont très grands, on n'est pas sûr du tout sur une difficulté à la, à la Dark Souls ou à la Souls-like. Donc là-dessus, le, ça en fait un jeu très accessible.
0: Ok,
1: Nina J'avais juste une petite question parce que tu as dit que le personnage principal s'appelait Thora. Oui. Donc est-ce que... Euh c'est un, censé être le, le féminin de Thor Est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout C'est juste... Euh,
2: c'est, un, c'est un nom euh, qui était couramment utilisé effectivement euh, en référence bien sûr au dieu Thor euh, parmi, les, parmi les vikings. D'ailleurs, euh, euh, ceux qui, qui suivent les, les dernières saisons de la série, il y a un personnage féminin qui porte ce prénom aussi. Comme dans d'autres cultures, voilà, il y a des prénoms courants qui sont dérivés des, des dieux et des, des panthéons divins et c'est le cas pour effectivement le, le prénom Thorat. Et juste pour revenir rapidement sur le studio, sur euh, Thunder Lotus Game, ils sont, euh, ils viennent du, là, contre avec le plus bel accent du monde, ils, se, ils viennent de Montréal, ils sont québécois. un Canadien.
0: D'accord. Et Thora, juste pour info, euh, c'est une des filles de Herold, comte ou roi de Suède, Suède pardon, en, en, 1800, en 800. Elle fut l'épouse du roi viking semi-légendaire Ragnar Lodbrok petit coup de Wikipédia, ça être toujours.
2: <rire> C'est cheaté les gens qui regardent Wikipédia.
0: Du coup, tu conseillerais Jotun pour qui
2: Pour passer un bon moment, euh, détente, avec un petit peu de, de, d'action. C'est de l'action-aventure. Hein. On est dans une ambiance nordique. On va aussi en apprendre sur les, les divinités nordiques, par d'ailleurs des séquences qui de sont narrées en, en vieux norrois, Une langue absolument superbe. Et donc, c'est on apprend voilà la, la mythologie nordique un petit peu grâce à ça. Pour moi, c'est comme je disais, c'est assez accessible à tout le monde. Faut aimer l'action aventure. Les décors sont très jolis. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi pendant que les enfants regardent la télé. C'est pas extrêmement violent. Donc, c'est, c'est un jeu qu'on peut, montrer, euh, qu'on peut montrer à la famille. Donc, je, je le conseillerais sans restriction. Et comme, en plus, il est assez court et sur toutes les plateformes, ce serait dommage de s'en priver. Il est régulièrement en solde, en plus.
0: OK. Alors, je vais te proposer un petit exercice, d'ailleurs, à tout le monde. Je vous laisse réagir. J'ai pris des avis Steam sur Jotun et je les ai <rire> trouvés assez sympathiques pour essayer de, de circonscrire comment les gens le perçoivent. Pour Assassin's mmh. Creed, ce n'est pas nécessaire parce que c'est quand même une marque hyper connue et, euh, et les gens savent à quoi s'en tenir. Mais Jotun, personne connaît en fait. Et euh, je vous propose cinq avis. Vous allez voir, c'est assez euh, panaché. On commence tout de suite par GenjiScan35. Bon, lui...
3: Il n'est pas dans <rire> la même mythologie. Oui, ouais,
0: déjà, lui, il a choisi une autre mythologie. Alors, c'est le drôle avec des
2: numéros. Exactement.
0: Excellent, juste excellent, souvent difficile, mais rarement barbant, un pur chef-d'œuvre. Ok, Sinon, simple.
3: Simple, <rire> exactement. mais je fais des trucs courts. Hein.
0: Sinon, on a Madlad. Alors, lui, c'est autre chose. Les Vikings n'ont pas de cornes sur leur casque. Zéro à ce jeu.
2: <rire> oui, oui, la Torah a un casque à corne. Bon. Ok. Bon,
0: tu vois. La troisième avis. Tutu fixe. Voilà. <rire> un coup de cœur pour ce jeu. Vous incarnez Torah. Une guerrière viking morte sans gloire qui doit affronter différentes épreuves que Odin lui a concoctées pour pouvoir rejoindre le Valhalla. Le jeu est beau, enfin des vrais dessins, ça fait du bien et les combats de boss sont grandioses et la musique super.
2: Oui et je plus soit l'avis sur la musique, j'en ai pas parlé mais euh, excellente bande son. Quatrième avis celui de Pisman. <rire> Assure moi écrit comme la paix. Ouais, je sais.
0: <rire> non, non 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 comme la piste. Bravo. Alors, lui nous dit, c'est comme Ori and the blind Forest, mais trisomique. Merci. Je vois pas voilà. le rapport, mais ok. Je ne sais pas.
2: <rire> est-ce qu'il et a sinon... voulu dire isomé- en vue isométrique euh, Non, 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 va, non, non insultant. Non, non c'est mais... très, très, okay.
0: très négatif. C'est juste une insulte. D'accord. Euh, Daedris qui finit, euh, c'est facilement dans mon top 10 de mes jeux préférés. Tout est parfait. Les musiques sont magnifiques, ainsi que la carte, l'exploration de l'ambiance et l'immersion. Les boss sont fous, mais la difficulté est nickel,
3: Guillaume Oui d'ailleurs, c'est quel style la musique C'est plutôt ambiance relaxante ou euh, y a, ça sonne comment Enfin c'est des instruments qu'on connaît ou c'est des trucs un peu particuliers
2: Ça colle complètement à la, à, la thématique, euh, à la thématique, donc on va être effectivement sur la musique d'ambiance nordique. Un peu plus vif, euh, donc calme pendant les phases d'exploration, et puis euh, un peu plus vif sur les, sur les phases de boss.
1: Juste, je réagis, j'en ai pas parlé, mais par contre les, les boss dans Valala sont assez décevants pour le coup. Il y en a beaucoup. Contrairement ah ouais. à, ouais, ah notamment ouais. le entre guillemets boss final, euh, moi qui m'a la fin m'a assez déçu en fait euh, de, de la quête principale.
0: Est-ce que tu penses comme dans souvent les les assassins creed, c'est une ouverture pour que tu achètes les DLC où là il y a euh, des trucs plus merveilleux proposés? Qu'est-ce que tu en penses, Nina
1: Alors, je suis allée regarder justement euh, donc, ce qui allait être proposé là, au printemps euh, et cet été. Euh, j'ai l'impression que c'est quand même plus pour faire de l'exploration euh, supplémentaire, mais je n'ai pas l'impression que ça donne des réponses aux questions qui nous restent. Parce que moi, il y a vraiment des, des personnages qui font des choses intrigantes et on n'a pas du tout de réponse à la fin de la quête principale. Donc, c'était un petit peu décevant et je ne pense pas que, que les DLC soient... Hum, Enfin, règle ce point. Je pense que c'est vraiment de, de la map supplémentaire.
0: Je me permets juste de rebondir sur ce que tu dis. Par rapport à Odyssée, est celui-ci a une vraie histoire quand même
1: Oui, alors mais Valhalla aussi a, a une histoire, hein, mais c'est juste que, enfin, la fin. Enfin, euh... moi, j'ai pas été déçue par la fin d'Odyssée, mais là, pour le coup, j'étais assez déçue. J'ai un peu euh, vécu comme dans Lost. Hein. Voilà. <rire> <rire> J'avoue que je suis un peu là. Attends, quoi C'est tout
2: si tu as été déçu que à la fin de Lost, c'est déjà bien. <rire> Guillaume.
1: Tu ne me plus du reste.
3: Non, mais j'avais une question, mais je pense qu'il y a déjà un petit peu répondu en fait. Euh, parce que bon, on suppose que tout le monde connaît un petit peu ou a déjà joué un Assassin's Creed, mais toi qui, du coup, euh, on a quand même une certaine expérience, on a fait plusieurs. Comment tu, le, comment tu le places par rapport aux autres enfin, Pour toi, c'est un bon cru, un moyen Comment, comment tu le sens Enfin,
1: moi, donc, comme je disais, j'ai joué qu'aux aux trois derniers. Du coup, euh, okay. moi, je le trouve bien, mais je le trouve moins bien que. que bon, après, je pense que c'est vraiment l'histoire de, de l'Egypte, moi, que j'ai adoré avec Origine. Mm-hmm. Euh, je le place à peu près euh, équivalent à Odyssée. J'ai quand même un, un petit peu préféré euh, euh, la, la quête dans Odyssée que, euh, voilà, avec le frère et la sœur, etc. J'ai trouvé que c'était un petit peu plus intriguant, on va dire. Que là, dans Valhalla, c'est vraiment une histoire de conquête de territoire, donc euh, moi, ça me parle un petit peu moins.
3: Ouais, c'est vraiment la guerre, quoi. Enfin, c'est, c'est la bagarre, voilà. quoi. Ouais, oui, c'est il reste quand vrai. même
1: l'histoire, euh, l'origine des, euh, de l'ordre, etc. Euh, voilà, avec ces personnages aussi mystérieux, donc euh, il est quand même très bien. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même préféré les deux autres.
3: Et du coup, toi, Origins, s'il va te rester un petit peu plus, j'imagine, comme c'est le premier que tu as fait, en général, c'est un peu, c'est un peu ça qui marque, non Ou
1: euh... ouais, je pense que ça et vraiment le fait que ce soit que ce soit en Égypte. Ouais. Mais après, c'est vrai que bah, Origins, je l'ai fait en mode facile. Hein. Je ouais, t'as je t'as
3: step up, c'est bien.
1: C'est vrai, <rire> tu je progresses. Suis en, je suis en, en moyen maintenant. Ouais, c'est bien. Euh, voilà, après moi je le fais pas que pour la bagarre, donc euh, j'ai pas trop d'intérêt à me mettre en, en hyper dur. Mais, non mais bien sûr. Euh, voilà.
0: Ok. Assassin's Creed de Valana, donc un bon cru malgré tout, euh, qui était plutôt agréable. Jotun pour la découverte d'un univers euh, dessiné. Euh intriguant aussi, différemment.
2: Et découvrir la mythologie.
0: Et découvrir la mythologie. Pour cont- continuer ce périple nordique, moi je vais forcément vous parler du jeu à la mode, hein, parce que je n'ai pas de personnalité. Non, sur- <rire> surtout parce que je l'ai surtout adoré. Euh, adoré, c'est Valheim. Valheim, c'est un jeu sandbox de survie en monde ouvert du développeur suédois Iron Gate, sorti en accès anticipé le 2 février 2021 sur Windows et Linux via Steam pour la somme de 17 ou 19 euros, en fonction du moment où vous l'achetez. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que Valheim Alors, Le joueur incarne un viking tombé au combat à Valheim. Dixième monde fictif de la mythologie nordique, où il doit fabriquer des outils, construire des abris et combattre des ennemis pour survivre, donc là rien de bien original. L'histoire veut que le joueur prouve sa valeur aux dieux en survivant face à la faune rude aux côtés de laquelle il évolue. Des stèles à travers le monde témoignent du récit des vikings auparavant déchus, comme dans un jeu dont on va bientôt parler et soul le like. Le cœur du jeu repose sur la progression inspirée des RPG. Chaque joueur dispose d'un arbre de compétences qui se débloque, mais juste en jouant. C'est-à-dire que tu n'as pas à mettre des points ou que ce soit. Plus tu fais une action, plus tu es fort dans l'action en question. Plus tu cours, plus tu es fort en course. Plus tu coupes des arbres, plus tu es fort à couper des arbres, et ainsi de suite. Il y a plein de systèmes de jeu dans, dans ce monde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un mix entre Minecraft, Age of Empire et on va dire un soul-like euh, léger, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à la fois, on va créer un campement de toute pièce, on va fabriquer sa maison euh, avec des bûches qu'on aura pris dans la forêt, on s'habillera avec des vêtements qu'on aura réellement pris sur les bêtes qu'on a chassées, et on aura des, des boss à tuer régulièrement. Mais pour tuer chacun des boss, il faudra passer d'un âge technologique un autre âge technologique. Au début, euh, on est à fabriquer ces euh, outils avec du bois et ainsi de suite. Après, on passera à, à la Jupiter, pierre, mmh. puis au fer et ainsi de suite. Donc, c'est assez amusant. Et le, la cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, c'est le fait que c'est un monde... Euh, dans ta session de jeu, tu peux accueillir dix personnes et du coup, faire toute cette aventure avec dix copains à fabriquer ta maison et ainsi de suite. Oui, Nina
1: Oui, euh... En fait, je me demandais pour ton jeu et celui d'avant, euh, est-ce qu'il n'y a qu'un seul personnage Enfin, Là, tu viens de dire que tu pouvais jouer avec d'autres personnes, mais est-ce que euh, d'autres personnages ont de l'importance Est-ce que euh, c'est un personnage qui est solitaire à chaque fois Ou est-ce que euh, voilà, il a un peu sa, pas sa tribu, mais je ne sais pas comment on appelle ça pour les Vikings, mais son équipe
0: Ok, alors Nina, sur ce jeu-là, les choses sont un peu différentes par rapport à Creed ou Jotun, qui sont des jeux purement narratifs Là, c'est un jeu euh, où tu crées ta propre histoire en fonction des aventures que tu vis. La source la plus narrative de jeu, c'est l'univers. Le fait que tu sois dans ce Valheim et que tu aies des quêtes données par euh, Odin pour aller dans le Valhalla. Donc, euh, tu as des créatures mythiques que tu vas devoir affronter. Mais en dehors de ça, tu n'as pas de récit à proprement parler. En fait, tu fais des tâches, des activités euh, répétitives parfois euh, pour euh, bah, faire ta propre conception du jeu. Et ce qui est différent des jeux narratifs, c'est que c'est toi qui vas voir au-delà d'une colline, comme dans un Zelda, ah il y a un truc, il euh, y a une montagne bizarre, je vais essayer de faire quelque chose de euh, là-bas. Et peut-être qu'il y a euh, un ogre ou euh, du bois plus propice à la construction de mon bâtiment, mais c'est pas narratif. Samaël
2: Oui, euh, je pense qu'un point important de Valaï m'a souligné aussi, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, c'est que c'est moche. Il <rire> faut être honnête. Euh, et le, par contre, le point qu'à à mon avis, euh grâce auquel du, le jeu survit et a autant de succès, c'est effectivement ce que tu as parlé, c'est son aspect euh, coop. Le fait de pouvoir jouer à plusieurs, c'est ça qui le rend fun Mais euh, je ne sais pas si graphiquement c'est prévu que ça évolue, puisqu'on l'a dit, effectivement, le jeu est en early access. Je ne sais pas si c'est un parti pris ou si ça va évoluer, mais c'est vrai que c'est moche. Il hein. faut s'attendre vraiment à un truc dégueulasse. Hein.
0: Moi, ce que je peux me permettre sur le... Quand j'ai lancé le jeu la première fois, donc euh, j'ai pas payé cher, j'étais un peu sur la hype en disant, tiens, je vais essayer un jeu auquel j'ai pas l'habitude, parce que moi, comme Nina, j'aime bien les jeux narratifs, les, gens, les jeux qui te prennent par la main, qui sont souvent des continuités de films ou de bouquins, tu vois, où on est là, on a une histoire forte, on incarne quelqu'un qui a un récit qui va être partagé face à des personnages antagonistes intéressants. Là, on n'est pas dans ce délire-là, on est dans un truc vachement plus ouvert, Minecraft, je ne connais pas, et je tombe sur un jeu. Franchement, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, waouh, j'ai un problème avec mon PC ou quoi Ça ressemble vraiment à du porridge, et tu dis, je me suis fait niquer, en fait, enfin en français, voilà, je me suis vraiment fait, fait avoir. Vrai. Et ce qui est très étrange, c'est qu'effectivement, qu'on m'avait déjà dit et je n'y croyais pas parce que j'ai vu le truc et je trouvais vraiment ça hideux parce que son personnage est immonde par rapport à Saint Creed ou mmh. autre chose ou Last of Us par exemple on est vraiment à l'opposé plus tu avances plus tu trouves le, les qualités euh, stylistiques pas visuelles euh, du jeu. Des ambiances, des euh, clairs obscurs, des couchers de soleil, des levées de soleil, des matinées brumeuses où, dans l'indicible de la brume, peut-être qu'un troll va t'arriver dessus. Cette espèce de poésie, et notamment euh, en termes de sonorité, parce que tu entends tous les bruits de la forêt, tous les petits craquements de bois et ainsi de suite, et même des petits bruits de bêtes que tu n'as jamais vues, euh, force une immersion, justement, par ce côté un peu stylisé, je suis d'accord avec toi, ton pe... le personnage est immonde, mais c'est parce que tu vois au final, tu vois le... l'univers, et lui l'univers a une force immersive justement par son abstraction relative, Guillaume
3: J'avais plusieurs questions, je je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur l'aspect visuel, moi j'ai vu pas mal de streams dessus en fait, et c'est vrai que c'est pas forcément hyper attirant au départ, j'ai quand même beaucoup de mal avec les personnages, je comprends pas qu'ils fassent pas un petit peu mieux quand même là-dessus, même sur les armures et tout ça c'est pas très très joli, par contre l'environnement et tout, le fait que ce soit un petit peu pixelisé finalement ça donne une touche un peu... euh... Un peu original, un peu à la Minecraft, mais quand même en plus joli. Et j'avais une question justement sur la création du personnage. Comment ça se passe Est-ce que c'est comme dans tous les jeux de rôle Est-ce que tu lui attribues déjà des, des valeurs Tu as dit tout à l'heure que ça progressait en fonction de tes activités. Mais combien tu as de, de, de propriétés dans, dans ton personnage Et est-ce que tu peux un peu le customiser au départ Comment ça marche
0: Alors, pour le personnage, il y a essentiellement des customisations euh, esthétiques notamment euh, la barbe à la Samaël avec l'huile que tu veux, et ainsi de suite. <rire> ah, les coupes de cheveux et ainsi de suite pour avoir un espèce de côté euh, viking. Euh, le Pierre. sexe aussi, tu peux être un homme ou une femme, mais franchement là, contrairement aux assassins, ça n'a aucun pas impact d'aucune <rire> sorte puisque tu n'auras pas d'interaction. Euh, « social ouais. » entre guillemets dans le jeu mm-hmm. ni, ni même d'ordre sexuel ni même d'ordre social littéralement il n'y a rien donc c'est ça sert à rien et concernant les points d'expérience le côté RPG euh, pur dont on a l'habitude parce que ce jeu se rapproche quand même des Souls-like c'est-à-dire que tu pourrais tout à fait avoir un arbre de compétences et distribuer plus de force plus d'endurance d'un côté ou plus de, je sais pas de furtivité ça n'existe pas en revanche une fois quand tu es dans le jeu plus tu fais une action, plus okay. ces points augmentent progressivement. C'est-à-dire que très rapidement, moi, je ne comprenais rien au jeu au début. Je n'ai rien compris. Hein. Franchement, je suis arrivé, issu des jeux narratifs, je n'ai rien capté. Je me suis mis à taper sur tout ce qui bougeait avant de mourir au final. Ce n'est pas très grave comme dans les Dark Souls. Et du coup, j'étais très fort à donner des coups de poing, ce qui ne me servira à rien plus tard. Mais couper du bois, ça, ça sert. Et J'en ai coupé pas mal et je suis devenu quelqu'un qui coupe vachement bien du bois. Alors, narrativement et en termes de RPG, ce n'est pas forcément la meilleure fonction. Mais par la suite, couper du bois va te servir à faire une maison. Au début, je pense que la maison n'est que en mode Sims. Je me fais ma maison, c'est sympa, j'ai fait un feu et tout ça. Non, en fait, ça va être ton fort parce que régulièrement, tu vas avoir des vagues d'ennemis qui vont attaquer ton abri. Donc, il faudra le défendre avec. Euh, as des euh, capacités de terraformation. Il va falloir euh, creuser le sol pour faire tomber les trolls dedans, faire des tas de choses en fait. Mais tu les. Ce qui est bien dans le jeu, contrairement à à des points que tu attribuerais dans l'immédiat avant d'avoir même joué, c'est que tu découvres progressivement où tu dois t'entraîner. Et ça, c'est cool. Ça, mal
2: Oui, je voulais revenir sur un des qualificatifs que tu avais utilisé. C'était sous-like euh, sur les Quelques streams que j'ai vu, j'ai pas trop vu cet aspect-là. Peut-être que c'est quelque chose que tu pourras expliquer un peu plus. Et effectivement, sur le fait qu'au début, tu étais paumé, euh, on a bien vu que c'est Topic a dû te carrer pour t'expliquer le jeu. Tout à fait. D'où l'importance, encore une fois, du du coop et du multi. Et Je pense que c'est, c'est vraiment un des points euh, essentiels du jeu, c'est de pouvoir y jouer avec ses, euh, en groupe, même si tu n'as pas de communication du tout in-game euh, ou d'interaction que tu peux faire avec les autres joueurs.
0: Alors, euh, ok. Ok. Sur la partie Sous Like, c'est euh, les fameux jeux hyper durs que tout le monde trouve euh, ingérables, mais qui sont en gros plus euh, t'as le bon tempo, mieux tu t'en sors et tu euh, trouves des, des cheminements, des raccourcis notamment, pour euh, aller d'un endroit A à un endroit B, et notamment les boss. Euh, sur la partie Sous Like, quand tu meurs, toutes tes euh, ressources équipement et autres, restent là où tu es mort la dernière fois. Donc quand tu reviens, pour récupérer euh, armure, victuaille et ressources, tu dois aller sur le corps qui est resté derrière toi. Donc tu dois aller là-bas pour récupérer ce truc. Donc ça, c'est un lien évident entre les Souls. Autre chose, euh, quand tu vas avancer dans le jeu, tu vas te retrouver équipé euh, donc, euh, d'une arme et aussi d'un bouclier. Et la parade va être très importante. Et je pense que c'est là où s'arrête la, la partie Souls-like. Parce que il euh, n'y a pas de level design sophistiqué qui vont te permettre de voir où tu dois aller. Et pour ta dernière question, Samuel, pour faire court, la partie multi est vachement intéressante parce que parfois tu peux te faire carry, c'est-à-dire soutenir par des joueurs qui sont plus expérimentés que toi et qui ont fait leur partie à part dans leur propre monde et qui viennent t'aider. Mais aussi. Dans ta façon de construire ta maison, ils vont t'apporter des techniques que tu n'as pas en tant qu'artisan dans leur jeu. Et éventuellement, toi aussi, même si tu es peut-être moins avancé. Donc, euh, c'est vraiment de l'entraide pure et dure basée sur la communication. Guillaume
3: le, La dimension que, que tu as évoquée aussi et qui a l'air vraiment intéressante dans le ce jeu, c'est tout ce qui est exploration. Et c'est ce qu'on a aussi beaucoup, je pense, dans les jeux de ce type-là. se rapproche presque d'un jeu de survie hein, finalement enfin de quelque chose qui ressemble à à du minecraft où euh, voilà tu vas Pouvoir avoir des moyens qui vont te permettre de, d'aller à chaque fois de plus en plus loin, en, avec à chaque fois le risque de tout perdre de plus en plus loin. Et donc, la, la petite difficulté qu'il y a derrière, enfin le, le petit truc qu'il y a derrière. Mais aussi d'avoir peut-être la chance de trouver euh, ben un nouveau biome, un, nou, nou, un nouvel environnement qui va pouvoir t'apporter des nouvelles ressources et, euh, et pouvoir faire évoluer ta maison et tout ça. Quoi. Enfin, ça, c'est un truc assez important, je pense.
0: Moi, je trouve beaucoup de charme, justement, à cet aspect-là. Euh, l'aspect euh, mariage entre Minecraft ou les Sims. Quoi. Tu fais ta petite baraque, ta petite maison avec ta petite... Pas déco, mais ton agencement comme tu le mmh. kiffes. Euh, moi, je me suis fait, par exemple, euh, un, un rooftop où j'avais le lever de soleil devant moi. Je me suis fait, mon petit kiff, ça n'a aucun rapport avec le jeu. Je me suis juste fait triper là-dessus en mode, euh, mec, qui sort des Sims, c'est vachement cool. Et puis après, tu peux aller te taper avec des trucs et puis après, tu peux discuter avec des potes. Moi, j'aime bien cet aspect-là. Si vous êtes ici, c'est que vous avez pu voir que l'on peut faire autre chose que des saucisses et des brochettes au barbecue. Ça tombe bien, c'est le slogan du blog. Si comme moi, vous voulez épater tous vos convives sur un bon barbecue, vous pouvez déjà commencer par savoir comment disposer les braises. C'est la première étape
2: pour être un roi du barbecue. Petite question, est-ce que la, le monde de la carte est identique pour tout le monde ou chaque personne qui va générer son monde va avoir un monde généré de manière aléatoire et procédurale et sinon, bah, bienvenue dans les, dans les sandbox games. Parce qu'effectivement, mmh. c'est, ça, c'est ça que tu c'est m'as ça. l'air de surkiffer.
0: Mmh. Bah, en fait, euh, ouais, déjà, oui, je découvre quelque chose que j'ignorais avec Minecraft. Parce que ça me semblait euh, pas de mon âge et j'avais bien tort. J'avais joué au Sims, donc hein, pourquoi pas. Euh, à chaque fois que tu lances une partie, en plus de créer ton personnage avec les outils que tu as, le monde est généré aléatoirement. Mmh, c'est important, ça. Et tu peux générer autant de monde que tu veux. Et je n'ai jamais vu un, un monde généré aussi vaste spatialement depuis que je joue, à part No Man's Sky. Euh, c'est extrêmement grand et euh, du coup, à chaque partie, tu pourras découvrir des biomes, des espèces et des forêts euh, de façon complètement aléatoire. Ça, les parties sont toutes différentes et c'est très important pour les ressources, notamment l'eau et, les, et le bois pour pouvoir fabriquer ta maison et ainsi de suite. Ta proximité à ces éléments-là est vachement importante, comme n'importe quel jeu de survie, comme... euh... Voilà. Nina
1: Est-ce que c'est une hype en ce moment de mettre du Sims euh, dans tous les jeux Parce qu'en fait, c'est pareil dans Valhalla. Et euh, moi, par contre, ça m'a saoulé. Enfin, ça sert à rien. (rire) Euh, Parce qu'en fait, ça n'apporte rien. Tu peux changer tes tatouages, euh, ta coiffure et la déco de ton camp de base, mais ça t'apporte ni skills, ni rien du tout. Donc euh, moi, franchement, je l'ai fait deux minutes. Après, je l'ai plus jamais fait. Et je me suis dit pourquoi euh, déjà qu'il y a les petits jeux inutiles dans tous les Assassin's Creed. En plus, maintenant, il y a du Sims. Et là, J'aime tu pas parles des tatouages. De... Alors, Sims sur moi. Bien <rire> non, sûr. Je rigole, je rigole. Mais euh, mais là, ça en fait, ça n'apportait rien. Et tu parles, et tu dis que toi, dans ton, ton jeu aussi, il y a ce côté un peu Sims. Donc, euh, est-ce que c'est un truc euh, un peu récurrent maintenant dans tous les jeux ou? Euh... Bon, c'est juste une coïncidence.
0: Alors, je ne sais pas si c'est récurrent dans tous les jeux. Euh, je peux juste te dire que sur euh, Valheim, hein, euh, j'ai été surpris à ce que ce soit utile, en fait. Parce qu'au début, je me suis dit, ah, OK, il faut faire sa baraque, machin. J'étais un peu blasé, hein, j'avoue. Euh, donc, je me suis mis à couper des troncs d'arbres, j'ai fait une maison, parce qu'il fallait faire une maison, tu vois, avec les outils que j'avais. Donc, j'ai fait bah, les toiles les machins. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, faire sa maison, ça te permettait d'évoluer dans le jeu, c'est-à-dire qu'à la fois... ça C'est te faire permet C'est faire ton
3: camp de base, quoi. Exactement.
0: Oui. Ça te permet déjà d'avoir des défenses pour la nuit par rapport aux créatures qui vont venir t'attaquer de plus en plus fortes durant la nuit. Ça permet aussi de faire des structures en fonction de tes réflexions personnelles qui permettent à ce que ton camp soit protégé, c'est-à-dire faire en sorte, comme je disais au début, que les orques tombent dans un grand trou et du coup, tu n'as pas à les combattre. Ou les sangliers, bah, tu les balances vers le feu. Tu vois, juste en faisant, tu sais, des... j'ai fait un, <rire> un petit couloir, je me suis tripé tout seul. Je dis, suis c'est un couloir à la Euro Disney. Tu sais, les couloirs à la mort moelleux, hyper longs, qui t'arrête t'arr- pas de tourner, 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 et qui t'emmène vers une caisse, tu vois. Mais c'est genre, genre des plombes, tu vois. Mais en faisant ça, du coup, je gagnais du délai par rapport au sanglier et au final, eux, ils arrivaient sur le feu, tu vois. Donc, j'arrivais à leur faire des dommages et en plus, leur arrivée était reculée. J'avais trouvé des petites techniques à la con. Et du coup, ce côté Sims qui ne va pas, euh, comme tu disais sur Valhalla, les tattoos et tout ça, tu ne peux pas customiser grand-chose en fait en termes cosmétiques, mais c'est plus en termes de design et de pratique qu'il y a ça. Ça, Samuel.
2: Alors moi, j'ai pas fait les, euh, j'ai pas joué aux Sims, mais le peu que je connais de la licence, me... parce que ça me plaît pas beaucoup. Euh, mais effectivement, je pense qu'il faut un petit peu scinder l'aspect euh, jeu bac à sable. Les, mais les c'est parce Sims. que tu n'as pas
0: fait ta famille dans les Sims. Il faut oui. faire ta famille, tes potes, et après, tu fais reproduire tes potes entre eux. Et là, tu te dis « Waouh, mind-blowing blown. Non,
1: il faut envoyer euh... quelqu'un dans une piscine. C'est mais... une oui. une de, des Sims. Je suis désolé, c'est pas la famille. <rire> quelqu'un dans une piscine. On en enlevant je, les jeux. Plus. C'est Le ça. evil
2: plan de Yacine sur pourquoi il a fait un podcast est enfin révélé. Il veut <rire> faire se reproduire les gens entre eux. Très bien. Non, oui, je pense qu'en fait, dans les Sims, il y a, enfin, de ce que je connais, il y a un aspect, effectivement, euh, collection, faire agrandir sa maison, faire des choses avec ses potes, etc. Là, sur un jeu bac à sable euh, comme, euh, comme les Valheim. Pour le coup, pour répondre à Nina, c'est le cœur du gameplay. Ça va être de euh, construire quelque chose et euh, ce quelque chose va nous faire évoluer, va nous faire découvrir de nouvelles technologies, etc. Et l'avantage d'un jeu bac à sap, c'est qu'on va pouvoir inventer de nouvelles choses à partir de briques de base. C'est le but du Lego, en fait. Euh, là où les Sims vont être très encadrés, il va falloir que tu fasses telle chose pour pouvoir te payer ta baignoire, ta salle de bain, ta super boîte de, faire une boîte de nuit chez toi... Là, on va te donner des outils, des briques de base, vraiment comme un Lego, pour construire ce que tu veux. Et ça va être ça, le cœur du gameplay. Et ça va te débloquer, après, une fois que tu as un certain, un certain niveau de technologie, euh, certains âges de pierre et autres. Je pense que quand ça apporte rien au gameplay, comme tu dis, c'est ça, là que c'est, qu'on voit que certains jeux rajoutent ça pour de l'hype, de faire un petit côté soit, soit stratégie, soit micro-gestion, etc. Quand ça apporte rien, on voit que c'est rajouté en trop. Là, sur Valheim, ça va être un jeu bah, cassable, c'est le cœur du gameplay, pour moi.
0: Un exemple de ça, d'ailleurs, de ce que dit Samaël. Euh, c'est ce qui m'a surpris. À la base, je suis parti en mode Sims. Et après, j'ai découvert que j'avais un peu merdé avec la cheminée dans ma maison. C'est un détail. Hein. C'est un peu comme la, la, l'échelle dans la, la piscine des Sims. Tu l'enlèves, il crève. quoi. Là, j'ai vu que j'avais mis une belle cheminée dans la maison. J'étais content. J'avais même mis une petite pancarte avec écrit euh, J'aime jouer, c'est génial. Je tapais mon petit délire tout seul, tu vois, en attendant que, euh, d'être rejoint par les potes. Enfin, voilà, en solo. Et là, je me rends compte, en faisant un étage, que j'étais en train de cramer, qu'il y avait de la fumée partout, que je commençais à perdre des points de vie et tout. Et je me suis rendu compte que le truc avait un système et qu'il fallait que j'encadre la fumée pour qu'elle s'en aille de ma maison. Et en fait, tout le jeu est comme ça vachement bien pensé à faire, bah, il fallait que je fasse une espèce de hotte pour que la fumée s'en aille. Quand je suis trop proche de l'eau, il se passe des trucs. Enfin, il y a des tas de trucs, c'est hyper bien fait et bien pensé. Hé,
1: hey, Tony Oui On a un problème. Quoi Regarde les fenêtres. Elles sont jolies yeah, Et elles sont cassées. Oh non Et d'après ce que je vois, c'est pas une taille standard.
0: Pour finir sur Valheim, moi je pense qu'il faut le conseiller aux gens bah, qu'on des potes déjà, parce que c'est plus sympa de jouer à, à plusieurs et qu'ils veulent essayer quelque chose de nouveau euh, comme du DIY, du craft ou un truc comme ça, qu'ils veulent essayer un jeu PC qui est pas cher. Effectivement, il en a assez un accès anticipé, donc il est amené à évoluer, mais il est déjà beaucoup mieux fini que la plupart des jeux qui sortent, notamment Cyberpunk, je dis ça pour ça, mais elle kiffe. Hein. <rire> donc il est tout à fait jouable à pas très cher, quant à un PC qui est pas trop balèze du tout, parce qu'il faut 8Go de RAM, donc euh, pas mal de PC ont ça, PC ou Linux d'ailleurs. Ça permet d'avoir des parties à ton tempo. Tu fais soit la baraque, soit tu vas te bastonner, soit tu te balades pour découvrir la map qui est gigantesque et tu passes un super bon moment. Euh, moi, je, je conseille à tout le monde en fait. Samuel,
2: Oui, je reviendrai juste effectivement sur l'aspect accès anticipé. Euh, le risque pour ce type de jeu, c'est de le commencer peut-être trop tôt, euh, d'y passer 6-8 euh, mois ou plusieurs mois en se marrant bien avec ses potes, avec des nouvelles features, euh, des corrections de bugs qui arrivent au fur et à mesure. Et lorsque le vrai jeu sort et qu'il est complet, eh ben, on a un peu l'impression de l'avoir déjà poncé, on a un peu l'impression d'avoir déjà tout vu. C'est pas comme un jeu, ou comme Hades ou autre, où tu veux rajouter des niveaux, des choses comme ça. Là, ça va être quelques petites évolutions à la marge. Donc, il y a ce risque-là. Enfin, je pense que ça peut, ça peut être bien de le découvrir maintenant, mais ça peut valoir le coup d'attendre aussi qui soit fini. Et juste pour finir rapidement là-dessus, il y a aussi la possibilité, pour ceux qui le peuvent, de louer des serveurs payants pour que le monde continue de vivre, que vous n'y soyez connecté ou pas. Et lorsque vous jouez avec vos potes, là, ça peut devenir sympa, effectivement, que celui qui se connecte un soir euh, farme du bois, etc. Et tout le monde se réunit le week-end pour finir de construire le fort. Mais ça, ça nécessite, effectivement, soit qu'il y en ait un qui ait un PC connecté tout le temps, soit de prendre un serveur tiers, ce qui peut être payant. Mais c'est un aspect qui peut être intéressant pour jouer à plusieurs, c'est de faire que son monde devienne un monde permanent, comme un, un MMO, comme on le connaît, comme World of Warcraft ou autre.
0: Ben moi, j'ai vraiment pensé à ça, à laisser mon PC ouvert avec ma session « J'aime jouer » pour que chacun se tape des délires de maison avec son goût, son style. On a vu des créations assez chouettes, d'ailleurs, déjà dans Valheim. La maison a... de style.
2: <rire> la maison <rire> du style,
0: du côté de chez vous. Euh, non, mais il y a des trucs fous. Il y a des gens qui ont fait le, qu'on le faucon millenium. Il y a des gens qui ont fait des tours invraisemblables. Les gens se tapent des tripes assez rigolos, notamment comment dérouter la flotte pour la faire traverser la maison. Enfin... Les gens, ils sont hyper créatifs et c'est très, très chouette à voir. Et le fait d'être, de jouer avec des gens alors qu'on est en couvre-feu ou confiné ou ça dépend, bah ça fait chaud au cœur. Nina
1: Alors, excusez-moi, mais c'est horrible ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous pensez à la pollution numérique là <rire> Non mais vraiment, vous voulez laisser des jeux comme ça toute la nuit, tout le temps quand vous jouez même pas, mais c'est horrible. On va faire un podcast hein, là-dessus, hein, <rire> sur la pollution numérique. Hein.
0: Bah, moi j'ai juste envie de dire, si Sephora pouvait éteindre ses lumières et arrêter de balancer des ah, odeurs ça, insupportables là-bas. partout, euh, moi je suis prêt à faire mon, mon boulot, ou même Leclerc, ou n'importe qui, on va citer des marques, mais, euh, non, mais je ne suis a gagné pas sûr crédit. que mon pauvre petit PC euh, pourra faire grand-chose euh, dans cette univers. Je te rejoins, t'as raison, je trouve que c'est une pollution numérique. Mais si je peux m'amuser avec des, des copains tout le temps et que le plaisir, il soit permanent, tu vois, je me dis que peut-être le, la balance dans le monde, elle n'est pas si négative.
3: Oui, c'est un petit message. Il y a un petit message à tous les mineurs de Bitcoin hein, derrière, bien sûr. Ah oui, oui. <rire> oui. exactement, miner rien
1: c'est du tout. Bon. Mon petit message, Yann Arthus Bertrand, euh, voilà. Mais Tu
3: fais
0: bien, tu fais bien, tu nous rappelles. D'ailleurs, pour communiquer, tu utilises une pastèque. On a <rire> des émojis pour communiquer entre nous, vu qu'on on enregistre en, en virtuel. Et Nina, elle balance des pastèques et moi, des cochons.
2: Le voilà. bilan carbone du jeu est de toute façon positif, parce que comme il n'est pas gourmand, ça faut lui reconnaître ça, il n'est pas gourmand en ressources, il n'encourage pas les gens à prendre un PC dernier cri. Tout à fait. Déjà.
0: Alors, je vais finir par les avis, quelques avis Steam, comme je l'avais fait pour Jotun, parce qu'il y en a quand même des, des gratinés. Alors c'est parti, on va commencer par iCom, hein, toujours des avis sur Valheim. iCom, hein. le chat est mort, ma femme m'a quitté et je ne sais pas quelle année il est. Voilà, très positif du jeu, <rire> le mec a mis 100%. Ouais, il ne voit pas le temps passer.
1: Je voudrais chercher, mais je pense que c'est une citation de quelque chose. Hein. Ah en plus Un livre ou un film, à, à chercher.
2: Tu vois, en plus, c'est des gens lettrés, quoi. Je pense que c'est comme Yacine, c'est quelqu'un qui est euh, spécialiste du (rire) rongshan. Alors, une autre citation,
0: celle de Shepard. Enfin, pas de citation, hein, avis. hein. J'ai construit un radeau pour aller pêcher. Je suis revenu à mon bateau. Il a été écrasé par un troll utilisant un demi-arbre comme arme. Ce jeu est génial. Ok. Avis de sperme de sumo. (rire) Quoi, les gens aiment-ils cette merde (rire) (rire) <rire> voilà, j'ai l'impression que Samuel, t'es d'accord. Non, t'es pas d'accord du tout, avec sperm mais... de sumo. Ou...
2: Pas du tout. Pas du tout. Je, euh, comme je l'ai dit, euh, le jeu est moche, mais euh, c'est pas pour ça qu'il faut pas aimer ce jeu-là. Il a certainement de très bonnes qualités et je suis un gros fan des jeux, euh, des jeux bac à sable.
0: L'avis de Riss. Sensation de détournement de glandes d'opamine, des tâches subalternes répétitives effectuées. Perte de temps extrêmement satisfaisante d'un système de construction complexe. Opportunité infinie de bouffonnerie avec des copains. Complété par un système de combat basé sur la parade des Soul-like, j'aime. Jouer.
3: Ouais, c'est bien résumé. J'aime jouer.
0: <rire> Général Dinguus nous dit « Imaginez, si vous voulez, que Terraria et Skyrim ont eu un bébé et que ce bébé aime vraiment Dark Souls.
3: Très bien. Hum.
0: On va passer tout de suite à « Il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie » et nos recos du moment nordiques si possible. Il
1: n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Et ouais.
0: Qui a des recommandations nordiques à nous faire Est-ce
2: que, Samaël, tu voudrais commencer Oui, pourquoi pas alors x B L Y A. Voilà donc bah, maintenant que j'ai fait un cheat code, je vais pouvoir euh, hacker la recommandation et en faire deux <rire> en une. <rire> C'était un vieux code euh, super NES. Hum. Un point bonus à ceux qui reconnaîtront euh, dans un quel jeu servait ce code. <rire> C'était pas un Konami justement. Hein? <rire> astuce, Double astuce. Donc euh, recommandation musicale bien sûr. Ça va être un album du groupe euh, Wardruna, du groupe, euh, un groupe Norvégien de Ward Folk Music. Wardruna, okay. exactement. Wardruna, l'album Skald. Skald, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, c'est le nom des poètes qui étaient utilisés euh, au 8e siècle et euh, 10e siècle, etc. Des poètes nordiques, voilà, qui faisaient de la poésie, ce qu'on appelle Skaldique. Ok. Voilà. Et donc ce, ce groupe, Wardrona, qui fait de la musique folklo- folklorique, pardon, a fait cet album Scald avec son chanteur qui a en fait a enregistré des concerts qu'il faisait acoustiques à travers le monde. Et là, il a posé ça en studio où il fait des chansons en vieux norois, euh, où il récite de la poésie scaldique, etc., donc avec euh, des instruments d'époque acoustique derrière. Moi, c'est un de mes kinks, euh, un de mes kinks auditifs. C'est, j'adore cette langue, j'adore le vieux norois, je trouve ça extrêmement beau, extrêmement poétique. Euh, ça ressemble à
0: quoi du coup Est-ce que c'est comme le perfoura ou c'est mieux
2: non, c'est euh, c'est plus rond, c'est pas gutéral comme du teuton. Euh, c'est. Euh, c'est vrai
0: euh, que la flétrique, ça sera British.
2: Un, c'est un ça. peu ça, un petit peu ça. Euh, si dans, vous pouvez en entendre dans certaines musiques de viking. D'ailleurs, un des moments clés de viking a été sonorisé par le chanteur, le frontman du groupe Fahadruna, qui est celui qui fait ses, ses concerts acoustiques euh, voilà, à travers le monde. Et donc, il y a, des, il y a même une chanson de, de 14 minutes, de 15 minutes, sans instrument, où il fait tout, euh, tout à la voix, euh, vraiment a cappella. Euh, et c'est extrêmement beau, extrêmement poétique. Il faut vraiment euh, jeter une, une oreille à ça. Mjög är omtryggt, tung att röra.
3: Med labtvätt,
1: ljådpundara. Är sann och vänligt och hopp vidurs
2: donc, okay. premier recours. Toutes, euh,
0: ouais. euh, toutes les infos, bien sûr, dans la description du podcast. Regardez pour écouter quand même, ça peut aider.
2: Voilà. Et du coup, euh, deuxième reco qui est la même, en fait, Scald. Euh, Scald, c'est le nom d'un groupe de français qui fait aussi de la musique folklorique, euh, f- groupe fondé en 2018 par euh, un monsieur qui s'appelle, euh, dont j'ai oublié le nom, Christophe quelque chose, euh, toutes mes excuses Mais... à ce brave muse. Non pas lui. <rire> Christophe Voisin euh, Boiviné, voilà exactement, qui euh, a su s'entourer de, d'interprètes de, de talent euh, autour de lui pour euh, bah, voilà, faire cette musique folklorique et réciter ses poèmes euh, de poésie euh, islandaise, de poésie nordique. Euh, certains, euh, si je vous parle de Leda, euh, ça va peut-être vous dire quelque Carrément. chose. C'est le, voilà, le livre de référence en fait, euh, euh, qu'il a du XIIIe siècle. Euh, qui est la base de tout ce qu'on connaît aujourd'hui des, de la mythologie nordique, bah, en fait, c'est de la, c'est de la poésie scaldique. Et donc, ce, ce groupe de musique fait revivre ces euh, bah, mots, ces vers en musique. Il y a des morceaux sur YouTube qui sont, qui sont disponibles, tout comme Wardrona, Ascald. Il y a des commentaires sur YouTube qui sont assez excellents euh, sur la vidéo de, de Rune, d'ailleurs, le, un, des, un des morceaux de l'album. Le, le premier commentaire le mieux noté il y a quelqu'un qui a dit bah c'est moi une fois que j'ai fini de monter une, une armoire IKEA
3: <rire> est-ce que vous avez des questions pour Samuel et sur Scan? pas particulièrement je serais, je serais curieux quand même de jeter une oreille parce que je vois vraiment pas trop comment ça sonne mais
2: euh... ouais, moi aussi j'ai... je vous donnerai effectivement les liens pour écouter oui
0: Ok, bah tu nous as intrigués, c'est déjà pas mal du tout, Wardruna Escald. Et les détails sont dans la description du podcast. Et avant de donner la parole à Guillaume et Nina, moi je vais vous parler de, d'un type qui m'a hyper intrigué. J'ai vu euh, donc une émission sur Netflix, euh, Chef Table. Et il y a un des chefs euh, qui s'appelle Magnus Nilsson, qui est un chef suédois au restaurant Faviken en Suède. Il a auparavant travaillé à l'Astrange et l'Arpège en France avant de rejoindre Faviken en 2008 et c'était assez impressionnant de, de le voir parce qu'il est très intègre dans sa vision de la, de la cuisine. Alors, j'ai pas mangé chez Faviken, je n'ai même pas osé en rêver tant les tables sont insaisissables et lointaines. C'est un restaurant-grange de 12 places situé au nord de la Suède. Les places sont hyper chères et puis surtout, il faut y aller, quoi. Et c'est tu un m'étonne. restaurant, ouais, voilà. Il est classé parmi les 100 meilleurs restaurants au monde et il a reçu euh, deux étoiles dans le Guide Michelin depuis l'arrivée de Magnus. Ce qui compte dans ce restaurant, c'est son chef, Magnus Nilsson. Euh, le chef semble avoir à cœur les traditions culinaires scandinaves dans leur version la plus brute. Je m'explique. Il est connu pour sa cuisine extrêmement locale, localisée, je dirais. En gros, on cuit tout ce qui est possible dans le coin et hors circuit de l'alimentation classique, hors agroalimentaire. On même pas dans le bio, là. Vous pouvez oublier des images de recettes stylées, ce n'est pas le cas. La nourriture de Magnus Nielsen est simplement ramassée brutal, dans des quoi. bols. Exactement, c'est du brutal. Mm. <rire> dans, des rec... dans des bols, tu as les recettes. Et les recettes, c'est quoi Par exemple, le pudding au colostrum de vache cuit au four. Ok. Le colostrum, c'est le premier lait secrété par les seins après l'accouchement. C'est un liquide qui contient tous les, aliments, les éléments indispensables au bébé pendant les premiers jours. Donc, c'est très, très, très fort. Ou alors, euh, le globicéphale, une sorte de mm-hmm. baleine, bouilli avec de la graisse et des pommes de terre. Et de la soupe de mousse islandaise, par exemple. Donc, il prend ce qu'il y a dans le coin, ou il va chercher beaucoup plus loin des, des, des trucs hyper rares pour les cuisiner. Par exemple, il y a la truite euh, frite, de Jamtland avec une sauce au lactosérum réduite, des pommes de terre farcies au porc salé et des boulettes de blé aux céréales sucrées, gâteau à l'ambroisie avec éponge d'orange glacée, etc., etc., etc. Donc c'est une espèce de retour à la terre, à l'organique, aux produits trouvés hors circuit de l'agroalimentaire, très, très loin du bio, puisque ces choix de produits sont quasiment pas consommés, puisque c'est difficile à obtenir en fait.
3: Ouais, c'est
0: et donc ce mec a acquis une réputation insensée il gagnait ses deux étoiles Michelin écrit un bouquin qui est monstrueux, il fait 800 pages il fait 1,5 kg sur comment il faut cuisiner et ce type t'explique que euh, la cuisine nordique ou, ou ce genre de choses c'est pas une vraie cuisine, c'est pas une cuisine c'est plutôt un art de vivre comme euh, tu peux trouver la cuisine du sud-est c'est dans cette zone on cuisine de cette façon et du coup découlent les cuisines et lui la cuisine nordique, c'est parce qu'il est localisé là-bas que ça donne euh, le fruit de tradition, en fait. Et donc, ce mec a eu cette émission sur Netflix, nous a montré de quoi il était capable. Et je vous engage à regarder l'épisode sur Magnus Nilsson, qui est juste démentiel, parce que le mec, il est intense. Hein. C'est vraiment un troll des bois, quoi. Un petit troll des bois dans sa grange. Il fait des trucs fous, très cher aussi. Le 14 décembre 2019, Magnus Nilsson, il ferme définitivement le resto. Voilà. Ça marchait trop bien, il arrête. Il était fatigué, il souhaite euh, se consacrer à sa famille, à l'écriture, à la pêche et à la préparation d'une maîtrise de psychologie
3: clinique. Et il a disparu. Il en avait marre de chasser les globicéphales et, euh, et de traire des vaches qu'il venait de
0: mettre <rire> bas. Exactement. Mais du coup, c'est, c'est une espèce de, de fulgurance nordique. Enfin, le fulgurance, le mec, il est une grande cardiaque.
3: Hein. Il a fait 15 ans de
0: carrière, mmh. il a fait des trucs incroyables. Mais du coup, il s'est retiré dans la gloire, quoi. Donc, c'est plutôt euh, saisissant. De toute façon, je savais que je n'aurais pas eu l'opportunité de manger à Fabicel. Mais du coup, ça me laisse euh, l'envie de manger ce genre de, de truc hyper euh, brut. Voilà. C'est ma reco euh, visuelle, du coup, mais pas euh, gustative. <rire> OK. Nina, peut-être que tu as une autre reco.
1: Ouais, alors moi, je, je vais faire euh, quand même honneur à, à mon propre blog. Donc, je vais parler livre. Du coup, euh, puisque comme il faut si...
0: préciser que tu as un blog Nina a lu, voilà tout à où fait. Tu recommandes tes lectures, tu mets des notes, enfin, tu donnes des avis, tu mets pas des notes euh, sur ce que tu lis,
1: c'est ça. Donc, je lis un peu de tout, mais quand même beaucoup euh, romans, polar et, et BD, quand même.
0: Et surtout, tu lis beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup, ouais, bah quand je joue pas, hein, du coup. <rire> <rire> Donc euh, là, je ne vais pas parler d'un roman, parce il bon, y a plein d'auteurs nordiques très connus, euh, notamment dans le polar, mais je vais parler donc euh, d'un livre de Neil Gaiman, parce que peut-être qu'après avoir entendu parler de, de ces différents jeux, vous allez avoir envie de creuser un peu euh, la mythologie euh, viking. Et donc, Neil Gaiman, que vous connaissez sûrement, parce qu'il est, euh, est à l'origine du film Coraline, de la série American Gods, et aussi euh, de la série Lucifer, puisque c'est un personnage euh, inspiré euh, de ses comics Sandman. Donc euh, il est aussi euh, donc, un auteur primé et très prolifique. Et donc il a écrit La mythologie viking, Odin, Thor, Loki et autres contes. Cool. Donc c'est un, c'est un petit livre que vous pouvez trouver en poche euh, de moins de 300 pages, qui reprend en fait toutes les histoires, mais euh, ce n'est pas, pas écrit comme euh, un livre de mythologie classique où vous allez avoir... Euh, Des fiches descriptives de chaque dieu ou de chaque légende. C'est vraiment vraiment écrit de manière assez poétique, assez fluide. Ça se lit un peu comme un roman, en fait. Et donc, euh, il a fait vraiment beaucoup de recherches. J'ai pas encore tout lu, mais franchement, c'est super intéressant. Ça se lit bien. Euh, Voilà, si vous avez envie de creuser le sujet, c'est une manière assez euh, assez ludique d'en apprendre plus sur euh, Freya et et tous leurs petits copains du Valhalla.
0: Ouais carrément. Et puis, ça nous, ça nous emmène un peu plus loin que le Marvel Universe, parce qu'il y a quand même, un, sur euh, tout ce qu'a adapté Marvel avec Thor, Loki, Odin, des légendes un peu plus sophistiquées, un peu plus variées, beaucoup plus salées aussi à découvrir. Et sous l'œil de Neil Gaiman, ça doit être quand même assez cool, je trouve. Ouais, très sympa. Et Guillaume, est-ce que tu as une recours
3: Alors, j'ai, j'ai quelque chose en tête, mais... Euh... On n'est peut-être pas exactement tout à fait dans le thème, mais ça se passe quand même dans la glace et dans le froid et dans, dans le nord, mais on n'est pas vraiment chez les nordiques avec euh, cette mythologie-là, on est plus du côté des Inuits, mais euh, je pense à la série The Terror, la, yeah. la saison 1. Euh, qui vaut vraiment le coup, c'est, c'est tiré d'un livre de Dan Simmons, euh, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Hyperion, euh, hyperion. Euh, voilà, entre autres. <rire> Peut-être un jour une, une adaptation, ou pas. Le Et euh, tout à fait, enfin bref, beaucoup de, beaucoup de livres qui, qui, m'ont, qui m'ont marqué. Et j'avais pas lu d'ailleurs ce, ce terreur, le, le livre dont est tirée la série, mais ça donne vraiment envie de le voir, il enfin, y, y a une tension, il y a une ambiance euh, incroyable, c'est... Euh, un bateau anglais euh, qui se retrouve pris dans les glaces euh, au-delà du cercle arctique et euh, voilà auquel il va arriver. Enfin, il va devoir traverser un hiver là-bas. Et euh, j'en avais déjà parlé, je crois, quand on quand on parlait de au Au bradine voilà, parce qu'on est aussi dans cette ambiance. Euh, dans cette époque-là, en fait. Hein, euh, et qu'on est sur un bateau, donc il y a tout, euh, tout... On est avec tous euh, euh, les marins, quoi. Voilà, exactement. On est dans un milieu de marins, à peu près à la même farm. époque. Exactement, sur un gros bateau en bois. Bref, voilà, il se passe des choses. Il y a notamment... Euh, quand même une notion un peu surnaturelle et du coup un peu mystique qui, qui intervient dans, dedans, comme dans Obradin d'ailleurs, quelque part. Et euh, voilà, du coup ça c'est proche et en même temps c'est plus proche voilà, du, de la mythologie des Inuits. Et je trouve ça aussi assez intéressant, c'est quelque chose qui n'est pas très connu et voilà. On est quand même dans le thème du Nord, même si ce n'est pas exactement pareil.
0: Ok, bah super. Moi, j'ai kiffé aussi la série. Donc, on reprend Wardruna Escalte en musique folk, recommandé par Samuel. Nina nous recommande du coup euh, les, la mythologie nordique par Neil Gaiman. Je sais pas si c'est le titre du livre.
1: La mythologie viking.
0: La mythologie okay. viking par Neil Gaiman. The Terror sur, actuellement, Amazon, adapté de Tout à fait. Dan Simmons. Et moi, j'ai recommandé Magnus euh, Nielsen. On ne peut plus aller manger chez lui, mais on peut voir la série euh, Netflix Shift Table, qui peut être assez cool. Ce sera certainement le mot de la fin. Nina, est-ce que tu auras la gentillesse, la grande mansuétude de revenir nous voir une prochaine fois ou pas
1: Mais avec euh, grand plaisir. ben... Et euh, et si je je m'aventure dans les terres nordiques, euh, donc euh, là je parle de Paris pour le coup, euh, (rire) (rire) en, en présentiel avec plaisir aussi.
0: Ok, ah, bon, on soulèvera un hein, godet ensemble. Et toutes les infos dont on a parlé sont dans la description du podcast. Merci de votre soutien, de votre écoute, machin truc. Et tout joué bien. À bientôt.
3: à très bientôt. <rire> ciao, ciao. Ciao, ciao.